0: Hola a todos, bienvenidos a este nuevo episodio del podcast sin nombre, un podcast de la prensa con José Luis. Irma. Y bueno, esta semana estamos extrañando a nuestra amiga Dalia que se ganó una beca y está haciendo una pasantía en Los Ángeles.
1: Uh -huh. ¿Sí? Sí. Bueno,
0: hoy vamos a tocar ciertos temas interesantes. Voy a empezar quizá con el plano internacional antes de pasar a lo local. Si quieres. Eh, lo que ha pasado, lo que han visto quizá las noticias por encima en Ecuador de que han estado ocurriendo una serie de protestas eh, por parte de estudiantes grupos de trabajadores y grupos indígenas por unas medidas que supuestamente está eh, tomando el gobierno para reducir el eh, para reducir el subsidio a los combustibles eh, entre otras medidas que supuestamente buscan mejorar la crisis económica que vive Ecuador entonces un poco para explicar como mi posición y por qué quería hablar de esto okay, sí. es porque el nuevo, el presidente que está que, que está en el gobierno ahorita mismo de Ecuador Lenin Moreno que está en el gobierno del 2017, él entró como el candidato del presidente anterior, que era el presidente Rafael Correa, este presidente de izquierda que tiene mucho tiempo en, en Ecuador, entonces él se presenta a las elecciones como el candidato de él como su sucesor y el momento en que gana la elección es como que ja te mentí, se empieza a tomar distancia se pelea y no solamente se pelea como con la figura de Correa, como que ya no te quiero mi gobierno, sino que empieza a cambiar las políticas que estaba usando Correa. O sea, okay. empieza a moverse quizá un poco más hacia la derecha. El, el, todo esto pasa porque él llega a un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional eh, en el que le dan un préstamo y una de las condiciones que le pone es que tiene que tomar estas medidas que ah, son de una u otra manera impopulares. Claro. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Han habido como 10, 11 días de protesta de gente en la calle... Eh, protestas violentas por parte de los manifestantes y también por parte del gobierno. Ha habido incluso un par de muertos, etc. Y, o sea, la, la situación que se plantea y la, eh, y la razón por la que yo creo que mi opinión va a ser impopular yeah, yeah, okay, es okay, que, me estoy si bien hay decir? una situación económica, hay una crisis económica fuerte uh -huh. y obviamente las políticas de Correa a largo plazo no eran sostenibles, porque obviamente la deuda en los cuatro años había crecido como del 20% hasta el 36%. O sea, un gran crecimiento que ni nosotros con Martinelli. O sea, uh -huh. una cosa fuera de lo común que tarde o temprano iba a terminar por explotarles en la cara. Sin embargo, y esta es mi opinión, o sea, la gente en el 2017 votó por Lenín Moreno porque él era el candidato de Correa. Uh -huh. Entonces, al final, ¿quién es la quién es la prensa o, lo, o nosotros de acá de Panamá o el mismo Lenín Moreno, para, después de que la gente te vota, y lo, lo interesante es que en la, en, la competi en, en, en la elección, su mayor contrincante era una persona que proponía exactamente o medidas muy parecidas a lo que él está haciendo ahora. Okay. O sea que si en verdad la gente hubiera querido, esas políticas más eh, austeras eh, de una economía... No, no quiero usar el término neoliberal, pero sí neoliberal. O sea, más liberales, okay. menos a la izquierda. Ajá. La gente hubiera votado por esas medidas. Claro. ¿Me explico? Entonces, obviamente, cuando tuvo una elección y tú votas por un candidato que viene con una serie de políticas porque, o sea, Rafael Correa no es un presidente pero nuevo. Lo que
1: estás diciendo es que les mintieron,
0: pues. Básicamente les mintieron les y mintieron. para mí eso es el que es totalmente antidemocrático. Claro. Más allá de que si las políticas... ¿Son buenas o no? Yo la verdad es que no comparto las políticas de Rafael Correa, pienso que son irresponsables. Sin embargo, la gente votó por ellas. Entonces, obviamente, cuando a ti te prometen algo, tú votas por eso y vienen y te salen con otra cosa, obviamente la gente se, se te va a tirar a la calle. No
1: solamente eso, sino que eh, no conozco, vamos a decir, a fondo el caso de Ecuador o a fondo el gobierno de Ecuador, etc. Pero sí me atrevo a decir que en Latinoamérica la corrupción en el gobierno es algo bastante... Común, no es algo fuera de serie Y que definitivamente en muchos gobiernos latinoamericanos Se pierde mucho dinero a punta de corrupción A punta de negligencia A punta de todas estas cosas que conocemos Y siento que muchas veces los gobiernos Cuando quieren eh, poner estas políticas de Vamos a gastar menos plata Vamos a ser más austeros En vez de cerrar las llaves de los huecos que Te mete la corrupción, la negligencia O cosas que o lujos, etcétera, que tiene el gobierno Se van entonces a los subsidios de la gente Y pienso que obviamente, pues, uno se enoja, Mira, uno yo se pienso, enoja. Yo Es, que es me... como si aquí, es como si aquí de repente El mitocorriso nos dijera, es que bueno, sí, vamos, queremos ser austeros Así que vamos a tener que eliminar, no sé Y elimina un par de subsidios O cosas que ya están bastante establecidas Que si bien tú podrías alegar, bueno, sí, no tenemos Mucha plata, la situación económica está medio Las finanzas del gobierno no están tan, tan bien La pregunta sería, ok, pero ¿por qué no primero intentas ajustar las cuentas con lujos que se están gastando o sea, o plata que, que se está gastando se está en, corrupción, en corrupción, plata que se está votando, como que primero tienes que mirar hacia allá y de último entonces yo ya consideraría tener que afectar a las personas, igual que la caja de seguro social en Panamá, mucha gente habla de eso, como que no, que la caja de seguro social vamos a tener que subir la edad de jubilación, no sé, o sea, y si bien yo estoy de acuerdo con que a medida que la esperanza de vida sube, me parece que también la edad de jubilación debería subir, pero pienso que eso no debe ser la primera opción, sino que primero tienes que asegurarte de que todo ahí adentro está funcionando bien, que los recursos se están utilizando de manera efectiva, que nada se esté perdiendo, y entonces ya puedes, ento si ya no te queda de otra, puedes proceder, pienso yo, a ver situaciones más impopulares, pero claro. primero trata de ahorrar plata, que no se te bote que nadie se la esté robando, etcétera y después trata de afectar a la gente, y pienso que que muchas gente se enoja por eso. Pues. Sí,
0: y también, o sea, el argumento que usan es que nunca se va a poder eliminar la corrupción. Está bien, nunca la vas a poder eliminar La pueden todo, minimizar mucho Pero tampoco tiene que estar al nivel que está. Y en los casos, porque una cosa es la corrupción. En los casos en los que está, que la minimiza, menos corrupción, por lo menos a esas personas que siguen cometiendo corrupción, castígalas. Claro. Pero no tenemos ni lo uno ni lo otro. Tenemos Exacto. corrupción rampante por arriba y todo y además impunidad. Entonces, obviamente, cuando tú vengas a solucionar los problemas y dices, no, es que estamos a quitar los subsidios. La gente va a decir, oye, ven acá, tú vas a quitarme los subsidios pero el gobierno están robando exacto. pero yo estoy viendo la cómo la
1: plata alcanza si nadie se la roba exacto
0: ¿Okay? la o sea, plata y si alcanza. no alcanza de verdad porque hay una crisis pero pero, empieza... pero de verdad
1: y tienes que convencerme que de verdad no alcanza porque eso también está difícil decirle a la gente como que de verdad de verdad no alcanza es como aquí dice que ay las finanzas están súper mal pero hay cuñas de mitocortizo cortizo hablando de cosas que y te entiendo si de repente fuera como un proyecto muy específico que necesitas que la gente se entere pero yo escucho cuñas más bien de él hablando como si fuera un discurso yo como que ¿cuál es el punto de esto esto es un gasto completamente innecesario entonces primero limpiar los gastos innecesarios Cierra los huequitos que te dejan, los huecos de plata que te lleva la corrupción. Asegúrate que no estén ahí las botellas, todo eso, la planilla, baja la planilla. Y de último, cuando ya no te queda de otra, bueno, ni modo, hay que afectar a la gente. Pero sí. ya de última medida y cuando no. de verdad no te queda
0: otra cosa que Y también, hacer. o sea, cuando tú vas a afectar a la gente o eliminar un subsidio, etcétera, o regularlo, lo que sea, también tiene, o sea, no es como que estamos en los tiempos de los reyes en que tú dices que, ok, esta es la mejor opción. Y puede que tú seas el más educado y tú sepas que es la mejor opción. Pero tú tampoco puedes salir un día y dije, bueno, decreto 833, Un día para ¡Bam! otro. Sin decir a la gente, y dije, oye, tenemos esta situación, vamos a tener que hacer estas medidas, el gobierno también se va a recortar eh, sus y actos generalmente, en es cosas. Mentira,
1: generalmente es mentira,
0: Me explico, o sea, tú, si tus ideas son tan buenas y tus propuestas son tan buenas, entonces no tienes ninguna necesidad de imponerlas. Perfectamente puedes comunicarlas y tratar de convencer a la gente. Y hey, entre todos, porque este presidente anterior estaba en panga y el man nos dejó económicamente muy mal para si, sabes, que si te das
1: cuenta, ese siempre es como el cuento.
0: Exacto. O sea,
1: cada presidente que se sube dice, dice que el pasado dejó todo hecho un desastre, no hay plata para absolutamente nada, no sabemos qué vamos a hacer. Y es que, o sea, en qué punto ya no vamos a dar cuenta que, es, que te vas a dar cuenta que ese es el estado en el que vas a entrar al gobierno?
0: O sea, Esa, no, es, tipo, y, por ya, no o sea, es, y por eso que no Ya deberíamos saberlo. Además que Lenín Moreno, él no es un extraño, como Nito puede decir, que es un extraño de Varela, que no sé... O sea, este, este es un que lo apoyaba, que lo apoyaba, que era su candidato, que conocía las políticas. Él sabía más o menos cómo estaban... Las cosas. Entonces, para cerrar este tema y que no entra como en una apología de defender a este tipo y a sus políticas gayas...
1: Okay, ¿A qué estamos defendiendo? Yo no estoy defendiendo nada. Lo que yo estoy diciendo, mi argumento aquí es que los gobiernos, cuando tienen que recortar plata de una vez a lo que miran es ayudas, subsidios, no sé qué cosa, en vez de mirar sus propios gastos, sus propios huecos, y sus propios problemas en la administración.
0: Y como segundo punto, ok, cuando lo van a hacer, mi, o sea... My two senses, comuníquenlo bien. Okay. O sea, expliquen a la gente por qué lo van a hacer. Y si tu idea es tan buena, convence a la gente de que esa es la medida que tienes que tomar, aunque sea una medida temporal. Claro. Y ya, bueno, eso fue bueno, todo. Bueno,
1: cambiando un poco de tema y ya regresando a nuestro país tropical, eh, esta semana ha estado bastante movido el tema del diputado Arquesio Arias, quien él fue denunciado por supuesto abuso sexual. Una de las denunciantes, de hecho, es menor de edad. Y eh, aparte de esa denuncia la prensa también sacó una, una nota que habla sobre cómo el diputado eh, ya había sido no, no denunciado formalmente pero ya había estado como que envuelto en estos rumores de conductas inapropiadas frente a, a, a mujeres, niñas más que nada y a mí lo que me parece muy curioso es cómo, cómo el modus operandi se repite porque si bien el diputado el diputado el diputado que ha sido de una conferencia de prensa que eso era un guión eso era un guión que alguien le escribió porque el tipo literalmente hace que todo esto es una conspiración política y sigue hablando. O sea, la vieja Lo tenían ahí agarrado y que eso es lo que tú tienes que decir, etcétera. Entonces, en lo que su argumento, el del diputado Arquesio Arias, es que eh, las dos denunciantes son familiares de un contrincante político. Y ok, tú podrías decir eso y de, de una manera se podría ver hasta un poco extraño, pero ¿qué pasa? Cuando las autoridades van a la comunidad a investigar lo que está sucediendo, eh, surgen más testimonios, aparte de las denunciantes, y de modos operantes que suena como que lo igual. Ellas narran que ellas iban y que quedaban solas en el consultorio con el doctor, que no debería ser, no deberían quedarse solas con él.
0: O sea, entonces, como que los protocolos. Ajá, y también
1: que iban por, vamos a decir, de que maleta estomacal, o le, estoy resfriada, tengo alergia, y de nada, como que el tipo les decía, es de que hay que hacerte un papá, Nicolau. Me explico, como que cosas así, y aparte, la, la prensa sacó la noticia sobre cómo eh, ya estaban estos rumores porque él atendió a un equipo de básquetbol, un equipo de niñas de básquetbol y algunas de las niñas le contaron a sus papás que el doctor pues las había tocado inapropiadamente cuando de vuelta es un examen de rutina deportivo no tienen, nadie tiene que estarte revisando ahí abajo en un examen deportivo ni nada entonces ya como que estas cosas se van sumando y se van sumando y se van sumando y, van sumando, y pienso yo que se ve bastante sea bastante feo, o sea, me parece que deja muy mal al diputado y que su única excusa sea que todo esto es una conspiración política, que es lo que honestamente siempre nos dicen. Cada vez que un político lo acusan de algo, siempre es una conspiración política, nunca... Es la vida confiable. O sea, pero de verdad, es que el pack starter de Colma, político acusado... Colma. Eh,
0: conspiración política. Conspiración política. Ataque político. Ataque político. Y
1: lo que me parece más triste todavía es que Nito Cortizo, el presidente, quien... Es bastante guabinoso Sus posiciones Y nunca tomó una posición Tomó una posición al respecto Y dijo Si yo fuera él Me separaría o Aplauso sea, para Nito Aplauso para Nito Que tomó una posición Yo no lo podía creer Yo no puede ser Nito dijo esto Dos veces Pero Porque habló dos veces Increíble que Nito Que es conocido por ser guabinoso Hable antes que la bancada del PRD Que la bancada del PRD tiene gente bien ronconcita como Zulay Rodríguez, que siempre tienen algo que decir. ¿Tuviste lo que dijo Zulay? Y Zulay dice que hay que respetar la presunción de inocencia.
0: Y no dijo nada. O sea, no, no solamente dijo la, la, lo de respetar la presunción de inocencia, que es como la respuesta como que políticamente correcta. Y no, que, no es políticamente okay, correcta
1: cuando no. las acusaciones son tan fuertes. No, claro, pero y cuando me, tú me eres refiero una al persona, interno del
0: partido. Y cuando tú eres una la, persona... La respuesta pues. Esa y cuando es la palabra. tú
1: eres una persona que agarra su curul para acusar a todo el mundo de todo, de repente la de la noche a la mañana respetas la presunción de inocencia. Exacto. Eso está muy raro. Unos días después
0: de lo del Defensor del Pueblo, que ella misma fue como que la que encabezó el ataque contra el Defensor del, del Pueblo por cargos más o menos similares que después fueron negligencia uh -huh. abuso sexual, nunca se sabe, pero lo que ella atacó fue precisamente abuso sexual. ¿A, A mí me dio, qué rabia, cuando yo vi la declaración de ella, cómo bajaba la voz, cómo decía, no sé cómo decirlo, pero... Hay, hay, hay rumores o hay personas que han dicho que ellas están como Dios la trajo al mundo. O sea, básicamente la tipa está diciendo: las víctimas, las víctimas están mintiendo, es todo mentira, nada más que no se atrevió a decirlo. Y molesta porque, por eso, por la clase de diputada que es. Claro, eso fue nuestro diputado. Ponte el diputado Pancho Alemán, que yo creo que no ha hablado en todo lo que va a este periodo. Tú dices que, bueno, no esperaba más de ti, pero tú que eres una diputada, la caballito de guerra, la que está contra la corrupción, presidenta de la Comisión de la Mujer, y sale una persona, no importa de qué partido sea, diciendo... O sea, denunciando abuso sexual, y tú dices como que... Bueno, presunción de inocencia. Sí,
1: eso fue muy. Y, muy exacto. Un no, de Shrek así con los ojitos. Dije, bueno,
0: yo no sé. No sé cómo decirlo. Presunción de
1: inocencia. Y bueno, de vuelta increíble. Dije, ¿dónde es está la Zulay que le gritó la
0: semana <risas> pasada al <risa> defensor del pueblo y no le dio oportunidad de decir nada? ¿Dónde está esa Zulay? O sea, ¿qué pasa cuando es una persona de su partido? Y en verdad, a mí ya no me gusta prestarle tanta atención a Zulay porque la mayoría de las cosas que dice siento que son o mentiras o muy convenientes en el momento que, que lo hace. Pero en verdad me molesta cómo hace unos días dice una cosa con una fuerza y cuando es alguien de su partido, es que ah, no me conviene. Entonces, ¿qué es lo que realmente te importa? ¿Te importa el hecho de que haya denuncias de abuso sexual o lo que te importaba era tratar de sacarle un beneficio político y cuidar a los amigos de tu partido? Y me molesta porque inclusive, como tú dices, cuando yo vi la entrevista de Nito, yo dije, o sea, la puse de nuevo. Yo dije, sí, no yo no podía ser. creerlo. No. Es decir, Increíble. Que, si yo fuera el diputado, yo me separaría. Yo dije, pausa, ¿qué acaba de pasar? O sea, Nito en serio acaba de tomar una postura frente a un tema polémico. O sea, yo dije, en serio, wow. Entonces, algo que me, me molesta, y además lo que estaba hablando también ayer eh, con unos amigos, es cómo la gente, en verdad, o sea, cómo el sistema está hecho para que simplemente no vamos a querer a la víctima. Claro. O sea, si fuera, dije, una acusación de un hombre, o algo así, un tema diferente. La gente va condenando. Si es un tema de corrupción, la gente va condenando una vez. La gente, oye, obviamente esta persona es corrupta, ahí están todas las pruebas. Pero cuando sale una mujer indígena en un video hablando, llorando, explicando todo, y encima el diputado confirma que sí es un médico, que sí la atendía. Esa
1: fue la otra. Yo dije, pero a ti te asesoraron bien, o cómo es que tú vas a decir Entonces que todo si el la mundo dije,
0: no estamos seguros si Maraglia está pegando mentiras o quizá quiere. Revictimizarse porque le encanta a las mujeres. O sea, me explico, es algo que no tiene totalmente lógica. ¿Por qué una mujer indígena diría en un medio de comunicación el diputado.? ¿y ¿Por qué ella se envolvería en esto? Me explico, es algo que no tiene ningún sentido. Según él,
1: porque es persecución política. Pero de vuelta, hay muchos otros rumores de otros casos en los que ha sucedido. Exacto. Y algo que me preocupa bastante es que aparecía en, en la nota de la prensa de, del caso de bas, del equipo de básquetbol, salía que. Eh, ...se puso una denuncia en el MinSA, o sea que se le mandó al MinSA a decir, eh, hola, estamos teniendo este problema... ...estas niñas dicen que esta persona las tocó inapropiadamente, y hasta ahí quedó, o sea, ustedes usted me perdonen... ...pero eso es complicidad al 100%, claro. que tú sepas que posiblemente se dio un caso de abuso sexual y no hagas absolutamente nada... ...esa persona también tiene que dar presa, lo siento, pero es que cómo es posible que voltees la cara a cómo, a cómo se están vulnerando... ...los derechos a menores de edad, me parece completamente eh, fuera de orden la situación... Bueno. Y la otra cosa es que eh, no solamente la bancada PRD ha estado bastante callada con el tema o evitando dar posiciones, sino también las otras bancadas, lo cual no entiendo por qué. O sea, prácticamente quienes han hablado del tema, más o menos. Bueno, la primera fue Mayín. Fuerte fue Mayín fue Correa, después Ana Isel Rosa y después Ana Issel en una, una entrevista. Bueno, y, la,
0: y, la, y la, la secretaría, o no sé cómo le llaman, eh, la secretaría de las mujeres del partido panameñista, vi que ayer. Sacó un comunicado firmado claro, por Yosena Rodríguez.
1: De la misma... Ah, firmado por Yosena po, Firmado por Yosena Rodríguez, okay. que es la
0: secretaria de la mujer. Ya, sac sacaron okay. un comunicado... Okay. No, o sea... No están o sea, está bien que lo hayan sacado. Me hubiera gustado, hubiera sido antes como Marín que dice, oye, vamos a hablar de esto al respecto. Sí, es que esto,
1: esto es como que yo, siento que yo siento que ahora los diputados están hablando porque ni modo les tocó. Exacto, porque ya hasta
0: CNN nos sacó un O Ya artículo. todo el mundo los
1: empezó a presionar, como que hablen, digan qué pasa, hablen claro. Y entonces, como que bueno, ni modo, hay o sea, que queda decir algo. Como, queda como entre
0: dudas si en verdad les importa la situación o es como que para no perder puntos políticos bueno, para que dicen
1: por ahí, fuentes de la asamblea me contaron que había un exdiputado ahí tratando de agachar cabezas con el tema sincera, obviamente pero Miguel González, o sea, ¿a quién más me estoy refiriendo? Ah, okay, okay. Y bueno, sí dicen que como que había, vamos a decir que había una presión adentro de la asamblea para que eh, no, no hablaran del tema. Y bueno, la verdad es que es una lástima que acepten esas presiones, sobre todo en un tema en el que estamos hablando de... Bueno, ahora el caso, entiendo de que humano. el
0: caso fue admitido o algo así en la Corte.
1: Ah, ok. Eh, sí, el caso ya está en la Corte, Suprema Justicia. Este viernes va a haber una audiencia de imputación ampliada... Y se supone que van a pedir entonces ya una medida cautelar, así que bueno, vamos a estar pendientes de qué es lo que sucede el viernes con el caso del diputado. Yo
0: pienso que es importante mencionar, porque siempre cuando hay, o sea, la gente, ok, hay denuncia en la corte, sí, muchas veces pasa, prueba y etcétera etc. La denuncia fue admitida en la corte, el fiscal encargado de la causa es el magistrado Olmedo Arrocha y el juez de garantías va a ser eh, el magistrado Harry Díaz. Uh -huh. Entonces es importante, como siempre vemos estos casos en la corte, que se denuncia y no llega a nada, que la gente entienda y haga presión al respecto de que en verdad una denuncia o varias denuncias de víctimas en un caso como este es suficiente para que haya una condena. O sea, no puede ser que vayan a decir que un testimonio de las víctimas no es suficiente porque no es lo mismo, por ejemplo, si hay un homicidio a las 3 de la tarde en Calle 50, que una sola persona lo había visto. Eso está como raro, me explico. Está como dudoso. 3 de la tarde tiene que haber más gente. Si no consigues, media esa persona está mintiendo. Pero si estamos hablando de una persona con su médico en la comarca y diferentes personas, o sea, los jueces tampoco pueden esperar. como O sea, ¿qué más quieres? ¿Un video del man violándola o qué? O sea, eso es suficiente y los jueces en teoría no están como simplemente para leer. Se supone que los escogemos para que piensen y digan, ok, con esto yo tengo suficiente para saber que Obviamente, el tipo cometió el delito. Entonces, sí quisiera como que la gente no diga... Como y, que, que,
1: y no solamente la denuncia, sino de vuelta, como repito, cuando el, el Ministerio Público fue a la comarca, empezaron a surgir testimonios de otras mujeres que habían pasado por situaciones similares. Entonces, ya es como que, ok, no son estas dos denunciantes, que ah, son familia de un, de un trincante político, sino que hay otras personas que están diciendo sí la cosa ha estado rara, etcétera, sí, etcétera, y de
0: etcétera. Decía yo también ayer en un grupo que, ok, en otros países... Tratan de hacer leyes y, y hacer cosas para que las víctimas... Porque es tan difícil la parte psicológica de ir a denunciar a esta persona... Que no solamente eh, es médico... Que en la comarca eso representa como que wow Yo he ido a las comarcas un par de veces y los profesores médicos son como que... O sea, son personas... Sino que esta persona... La autoridad. Exacto, es miembro de un partido, había ganado una primaria... Ahora es diputado. O sea, es realmente difícil que estas personas se atrevan.
1: Y no solamente eso, sino también para poner la denuncia también tienes que transportarte porque obviamente vamos a decir que en tu isla no está, entonces tienes que empezar a ir, y eso también, no, y eso también representa un costo, que si el abogado, que si el transporte, que si las intimidaciones, que si la gente hablando de ti, o sea, es un tema, entonces, si es este, bien complicado poner una denuncia.
0: Lo que a mí no me gustaría es que en este caso, que uh -huh. en brasil o sea, de algún modo se ha logrado que las víctimas armen de valor y que digan, ok, no vamos a seguir con esto, uh -huh. que es lo que pasa en otros países, o sea, normalmente en los otros países, cuando la víctima denuncia, listo. Porque lo difícil es que eso pase uh -huh. Que no sea aquí al revés Que logramos que ocurra Y que por algún tecnicismo O por alguna leguleyada, uh -huh. Y lo digo con todo O sea, me siento bien diciéndolo Porque yo estoy estudiando Derecho Y no puede ser que por un tecnicismo Vayan a decir y que no, esta persona en verdad eh, Es que
1: el Ministerio Público No hizo bien tal cosa Así que ya hay.
0: Eh. Exacto, o sea, no vengan con eso Porque en verdad hay suficientes Denuncias de víctimas diferentes Con el mismo guión El tema que tú dijiste La enfermedad esta que decían El examen Que no tenía nada que ver
1: o ah, sea, que, es demasiada
0: que, coincidencia como para que ahora vengan a decir, no tenemos suficientes pruebas, no estamos seguros. Es que está clarito como el agua, okay ya. <risa> <risa> yeah.
1: Bueno, este fue el capítulo de hoy del podcast sin nombre. Esperemos que les haya gustado. Pueden escribirnos, comentarnos, criticarnos, etcétera a arrobanosuyirma.
0: Arroba guión bajo paniza.
1: Y eso es todo. Nos veremos en la próxima semana.